0: 차주 비대역피소하고 주여 광 계시 okay, 오대 주야 광명 계실 저로구나 이 구슬이 크지도 않고 또한 작지도 않은 것이 밤과 낮에 밤낮으로 그 광명이 모든 것을 다 밝게 비추고 있구나 화두를 신청하시면, 화두를 수여할 때에, 유일모러차니, 한물건이 여기에 있으니, 상제 동용 중하되, 항상 동용하는 가운데에 있으되, 동용은 육체적인 모든 동작과, 정신적인 모든 작용, 그것을 합해서 동용이라고 하는데 동용하는 가운데 한물건이 항상 소소 영역에 작용을 하고 있다. 그런데 그 동용하는 가운데 수부득하니 그놈을 찾아보면 눈으로 볼 수도 없고 손으로 잡을 수도 없고 생각으로 아무리 알려고 해도 알 수가 없다. 그것을 여기서는 한 물견이라 하는 것을 구슬에다가 비유해서 읊은 개손입니다. 한 구슬이 있는데 크지도 않고 작지도 않다. 크다고 하자니 온 우주 법계를다 둘러싸고도 남을 만큼 크니 무엇이다 비교할 수가 없어. 또 작다고 하자니 모든 띠끌 가운데 가장 가는 띠끌을 투금진이라 하는데 금으로 순금으로 판떼기를 만들어 가지고 그 위에다가 가는 띠끌을 놓고 치면은 그금 판대기 사이로 걸러서 나오는 띠끌을 그것을 투금진이라 하고 두금진보다도탁 하는 띠끌을 이운인자 어, 허공 비허자 인허라고 그러는데 인허야말로 띠끌 가운데 거의 허공에 바로 가까이 갔, 이웃이니까 완전한 허공은 아니고 띠끌은 띠끌인데 거의 허공에 이웃한 그런 가는 띠끌을 인허라 그러는데 그러니 그것을 얼마나 작다고 또 표현할 수가 있느냐고 말이에요. 크다고 할 수도 없고 작다고 할 수도 없다 그런데 신기한 것은 밤낮 없이 그 작은 그 구슬로부터 광명이 온 우주 법계 삼천 대천 세계를 부르다 비추고도 남는다. 그 말이야. 맥시, 멱시 무몰 우무정이어 찾을 때에는 한 물견도 없어. 찾아, 찾으면은 한 물견도 없고 또한 그 자체조차도 없다. 행주좌와 어목동경간에 그렇게 소소영량하게 작용을 하고 있어서 온 우주 법계에 꽉차 있으면서도 태관절 그 구슬을 그한 물견을 찾아보면 알 수가 없고 볼 수도 없고 손에 잡을 수도 없다 고 말이야. 그런데 기좌 상숭, 상수 상 상녀여다 행주 좌와 어묵 동정 간에 항상 잠시도 떠나지 않고 소소영령하다고 말해요. 그래서 이것이 무엇이냐 이 구슬이란 게태관적 무엇이냐 이한물건이란게 무엇이냐 이름은 한물건이라 뭐라고 이름을 붙일 수가 없으니까 한물건이라 하고 경우에 따라서는 이것을 구슬이라고도 비교하고 경우에 따라서는 진여다 이 불성이다 자성이다 법계다 여러 가지 경마다 이름을 붙여놓았지만은그 이름이야 몇 억만 개라도 또 만들어붙일 수가 있는 것이어서 그 우리는 그 이름에 집착할 필요는 전혀 없다고. 태환절 이것이 무엇이냐. 앉아서도 이 먹고 서서도 이 먹고 밥 먹으면서도 이 먹고 일하면서도 이 먹고 속이 상하고 화가 날 때도 태환절 이름이 무엇이냐. 기쁘고 슬플 때도 이이 먹고 괴롭고 힘들 때도 이 먹고 일체처 일체시에 무슨 생각이 일어나거나 무엇을 보거나 듣거나 이 뭐고 잠시도 나와 떨어져 있는 것이 아니야 그러면서도 알 수가 없으니까 그 놈을 잘 쓰면 천사가 되기도 하고 그 놈을 잘못 쓰면 찰나간에 악귀 나찰귀신이 되기도 하고 그것을 잘못 그면은 지옥에 가기도 하고, 그놈을 깨달으면 부처님이 되기도 하고, 태관절 그러한 조화가 무쌍하고, 알라야 알수 없는 그물견을 우리 모두가 다 가지고 있다고. 그런 것이 내게 있는 줄 안다면, 믿는다면, 참선을 안 흘려야 안할 수가 없고, 화두를 안 들려야 안들 수가 없어요. 그것에 대한 확고한 신심이 없기 때문에 공부가 안된다. 망상이 일어난다. 혼침이 일어난다. 이렇게 모두 그런 말들을 하고 있는 것입니다. 중국의 대도인이신 박상 박산무위 선사는 선경어에 이렇게 말씀을 하셨습니다. 주 공부하되 공부를 하되 최여기는 가장 요긴한 것은 간절절자다 그 말이야. 간절한 것. 간절절자 이 한자가 가장 공부하는데 큰 힘이 된다. 간절하지 아니한즉 간 이런 생각이 없으면, 해태심이 나고, 해태심이 나면은, 방일해가지고, 그럭저럭 지내게 되고, 그럭저럭 지내다 보면은, 못할 짓이 없어. 온갖, 잘못된 말, 잘못된 행동, 잘못된 생각을 하면서, 허송세월을 하고, 업을 짓고, 그렇게 된다고 말이야. 대관절, 이 한물견이란 게 무엇이냐? 간절한 신심과 간절한 분심과 간절한 의심으로 마음을 쓰게 되면 그 마음이, 그 용심이 정말 진실하게 간절하게 된다고 말이야. 그러니 방일이니 해태니 그런 것이 어디에서 일어날 수가 있으며 이 간절한 한 글자를 항상 잊지 않고 간절한 마음으로 날아가면, 나아가면 고인의 전지, 불조의 확철대환 그런 경지에 이르지 못할까 근심할 것이 없다. 또 생사심을 타파 못할까 근심할 것도 없다. 간절절자 이한 글자야말로 당하에 즉하에 선도 초월하고 악도 초월하고 무기도 초월해서 초월하게 된다. 우리가 우리 중생들이 무슨 생각을 하거나 말로 몸으로 업을 짓게 된 것은 선 아니면 악이요 악이야 선도 악도 아니면은 무기, 이 선악, 무기 세 가지 성질로 업을 짓게 되는데 간질한 마음이 가슴에 충만하면 선도 생각을 겨를 이었고 악도 생각을 겨를 이었고 무기에 떨어질 이유도 없다고 말이야 그러니 화두 하나가 제절로 간절할 수밖에 없고 화두에 대한 의단이 간절하게 되면 산란심이 거기에 발붙이지를 못할 것이고 혼침도 거기에 발붙이지를 못할 것이다. 간절한 마음이 없기 때문에 온갖 망상이 일어나고 갔다 보면 무기력에 빠져가지고 는 끄벅끄벅 졸게 된다. 말이야. 이 간절절자 이 한자가 가장 우리 수행을 해 나가는 데 있어서는 친절하고도 요기는 글자다 그말이에 마음 숨이 간절한즉 간절해가지고 이어졌다 끊어졌다 그런 간단이 없고 간단이 없고 보면 8만4천 마구니도 내 마음 속에 침범에 들어올 수가 없고 용심이 간절하게 되면 사량, 복탁 그런, 것, 그런 것도 그런 것 거기에 들어붙이지를 못한다. 간절하지를 못하기 때문에 간절한 마음으로 화두를 들지 못하기 때문에 공안에 대해서 이로쿵제로쿵 분별심으로 따지고 의리로 따지고 그렇게 된 것이다. 그 말. 간절한 마음으로 정지를 해가면 외도에 떨어질 이유도 없는 것이다. 이 간절절자로 인해서 이렇게 간곡히 법문을 해주셨습니다. 이 자리에 참석하신 분들은 이미 화도를 대부분 다 타서 열심히 정지를 하고 계시겠지만은 산란망상, 산란심 때문에 화두가 순이르게 안 들리신 분이나 앉아서 정진만 헐려고 하면 어느새 자기도 모르는 사이에 눈이 감기면서 그벅그벅 그벅 림이 온다거나 그런 분들은 왜 그러냐 이 혼침과 산란 때문에 정진을 잘 못하겠다. 그러신 분이 계시다면 원인은 간절절자 하나를 그 간절한 그 용심을 그렇게 하지 못한 데 원인이 있다고 하는 것을 확실히 깨달으셔야 합니다. 간절한 마음이면 거기에서 온갖 신심이 거기서 일어나고 온갖 분심이 거기서 일어나서 대의란도 거기서 일어나는 것이다. 신심과 분심과 대의단이 마음을 지어서 일으키려고 해서 일어난 게 아니라 자동으로 신심, 분심, 의단이 일어나게 되면 화두를 들려고 안 해도 화두가 들어지는 거고 망상을 끊으려고 안 해도 제절로 끊어진 것이고 혼침을안 하려고 안 해도 체질로 혼침이 없어져서 성성적적하게 화두가 들리면서 어, 타성일편이 될 것이다. 그래서 이 간절절자 하나가 있고 보면 깨닫지 못할까 걱정이 없고 빨리 깨달으려고 생각을 낼 필요도 없다. 본처 얼벽은산백부. 명... 은사... 택포... 심사하면 간지럽게 화두를 거각해서 거기에 들어가게 되면 철벽은 산 백부지다. 앞도 좌우도 뒤도 새로 만든 벽과 은으로 된 산으로 꽉 둘러싸여서 알수 없는 의단으로 꽉맥히게 되니 거기에 온갖 것을 아무것도 알수 없을 뿐이다. 그 말이에요. 백 가지를 다 아지 못할 뿐이야 그렇게 해서 의심에 가고 의심해 오고 그 의단이 동로에서 간단이 없으면 결국은 그 의단이 타파될 수밖에 없고 의단을 타파해야 생사심을 타파하고 마침내 차기자성을 깨닫게 되는 것이다. 그동안에 꽁꽁 얼어붙었던 겨울도 지내가고 입춘 우수 경첩을 맞이하게 되었습니다. 이제는 날이 갈수록 점점 따뜻해져서 높은 산에 눈도 녹고 얼어붙은 땅도 녹아서 시의물이 졸졸 흐리고 산천초목이 물이 올라가지고 잎이 피고 꽃이 피게 될 것입니다. 우리의 마음도 지난 해 동안 여러 가지 이유로 해서 어려운 시기를 우리는 넘기고 있습니다. 아무리 어렵더라도 정법을 믿고 참선하는 사람은 그 어려운 모든 지경이 상황이 우리로 하여금 더욱 무상을 깨닫게 하고 더욱 발심을 하게 해서 그런 것을 좋은 발판으로 해서 더욱 정진을 열심히 하게 되리라고 생각을 합니다. 겨울에 꽁꽁 얼어붙었을 때를 생각하면 온갖 풀은 다 말라죽고 모든 나무는 고목나무처럼 되어서 앙상하기가 그지없었습니다. 그러나 봄이 돌아와서 차츰 날씨가 따뜻해고 보면 은 싹이 트고 꽃이 피고 잎이 무성하게 되는 것입니다. 아무리 세상이 복잡해도 사계절은 어김없이 돌아가게 되는 것입니다. 추나 추동 사계절이 없는 지방도 있지만 우리나라는 그 사계절이 있어서 참 좋은 곳이라고 생각을 합니다. 사계절을 그 동서남북 사방에다가 견주어서 말하면 봄은 동의 동 계절이고 남쪽은 여름의 계절이고 또 서쪽은 가을의 계절이고 또 북쪽은 겨울에 해당이 되는 것입니다. 춘하추동이 동서남북인 거고 또 생로병사도 마찬가지입니다. 우리는 생로병사가 따로 있고 동서남북이 따로 있고 또이 추나추동이 따로 있다고 생각이 되지만 근본의 진리에 들어가서 보면 이치에 들어가서 보면 생로병사가 바로 추나추동이고 동서남북인 것입니다. 사람만 생로병사가 있는 게 아니라 우리 세계에도 성주 괴공이 있습니다. 이루어졌다가 얼마 동안 그런 상태를 유지하다가 나중에 가서는 파괴가 되어가지고 다시 허공이 되는 것입니다. 성주 괴공. 이이 세계가 영원히 이 지구도 존재하고 태양과 달과 별들도 그대로 다몇 억망 법을 지내도 다 그대로 있을 줄 알지만은 그것도 서서히 다 변화해가다가 언젠가는 파괴가 되고 다시 허공으로 돌아가게 되는 것입니다. 다만 시간적으로 차이가 있을 뿐입니다. 그렇게 볼때 사람이 태어나서 생로병사 태어나면은 하 얘기를 순산했다고 온 가족들이 다 축제 분위기에 보다 축복을 하고 그러는데 차츰차츰 자라게 됩니다. 다섯 살, 열살 이렇게 자라게 되어서 청년이 되고 장년이 되면 또 이제 50, 60이 넘으면 자 늙어가지고 늙으면 처남 사람도 병들게 되고 병들고서는 백년을 넘기가 어려운 것입니다. 태어날 때는 기뻐하고, 비 병들고, 늙어서, 늙으면 괴로워하고, 나중에 죽게 되면 뭐다 슬퍼합니다. 봄이 되면, 잎히고꽃 피니까 뭐다 좋다고 야단들이고, 가을이 되어서 단풍이 짓다가, 겨울이 되어서 다잎이지고 추워지면은, 뭐다 어, 몸을 움츠리고, 추워서 못 견디고, 빨리 봄이 돌아오기를 기다리게 됩니다만은, 알고 보면 봄만 좋은 것이 아니라 여름대로 좋고 가을은 가을대로 좋고 겨울대로 겨울대로 또한 좋은 운치가 있는 좋은 계절이라고 볼 수가 있는 것입니다. 따라서 그런 입각에 의해서 이것을 생각해 보면 인간 문제도 생각해 보면 생로병사도 꼭 생만 좋고 죽으면 나쁘냐 하면 그것이 아닙니다. 또 입장을 바꿔서 보면 생 자체가 좋기만 한 것이 아니고 사바세계에 태어나서 일생 동안을 온갖 흥망성쇠 속에서 고통을 일을 생각해 보면 생 자체가 벌써 고통의 시작이라고 말할 수도 있, 있을 것입니다. 또 가을에는 단풍이 져서 보다 시든다고 하지만 가을이 없으면 어떻게 결실을 하게 되며 겨울은 또 춥고 아니까 겨울은 없이 그냥 건너 뛰면 바로 가을에서 봄으로 이어지면 좋겠다고 생각하는지 을 모르지만 겨울철이 없게 되면은 좋은 봄을 맞이할 수가 없게 되는 것입니다. 겨울이 이상난동으로 넘어 더욱 기만 하고 그러면 그이듬 동사가잘 되는 것이 아닌 것입니다. 겨울에는 되게 강취를 해야 매화꽃이 피어도 향내가 진동하는 거고 겨울에 강취를 해야 그이듬의 농사가 잘 되고 봄을 맞이해도 정말 환희스러운 봄을 맞이하게 된 것입니다. 그래서 우리는 우리가 확실히 몇 살에 죽을 것이다, 언제 죽을 것이다, 그건 잘 모릅니다. 모르나, 우리는 언젠가는 죽게 됩니다. 부처님께서는 생사라고 하는 것이 없는 것이다, 딱 진리의 입각에서 분명히 말씀을 하셨습니다. 생허대. 새로 태어난 것이 아니고 죽되 영원히 죽는 것이 아니다. 생사 속에 있으면서 생사는 본래 없는 것이다라고 부처님과 모든 조사들은 말씀을 하셨습니다. 우리는 분명히 생도 있고 죽음도 있는데 진리를 깨달으신 분들은 생사는 없다고 하셨습니다. 우리는 좀 믿기가 어렵지만 우리는 그것을 믿어야 하는 것입니다. 생사는 본래 없는 것이지만 번외와 망상 속에 우리의 참전성품이 가려져 있는 사람에게는 생사가 있는 것으로 느껴질 뿐인 것입니다. 마치 허공 속에는 공화라 허공꽃이 없는 것이지만 눈병을 앓고 있는 사람에게는 허공 속에 무슨 꽃이 피어서 이리저리 움직이고 있는 것처럼 보이는 것입니다. 눈병이 낫고 보면 허공은 깨끗해서 아무것도 꽃도 보이지도 않고 없는 것인데 눈병이 나기 전에도 허공에 꽃은 없었던 것이고 눈병이 나은 뒤에도 본래 없었던 것이 세상술에 없어질 것도 없는 것이어서 그래서 생사도 그와 같아서 분명히 이세상에 어떤 인연에 의해서 이 몸, 육체를 부모로부터 받아놨지만 은 인연에 의해서 잠시 몸을 이룬 것뿐이지 새로 태어난 것이 아니오 그래서 그렇게 썩 기뻐할 것도 없고 살다가 2년이 다해서 설사 이승을 하지한다 해도 2년이 다했기 때문에 그 몸을 버린 것이고 어그뿐이지 그것이 죽음이라고 슬퍼할 만한 것도 아니다 그 말씀입니다. 이것은 우리가 모두 최상승법에 의해서 열심히 참선을 하게 되면 과연 부처님과 조사들이 생사는 본래 없다고 하더니 정말 생사는 없는 것이로구나. 그것을 우리가 직접 깨닫게 되는 것입니다. 생사를 버리고 생사 없는 깨달음의 세계에 나아가는 것이 아니라 분명히 우리 보고 듣고 행주 좌화 속에 기쁜 일을 당하면은 웃기도 하고 슬픈 일을 당하면 울기도 하면서 그 속에서 생사가 없는 도리를 찾아야 되는데 어떻게 찾느냐 이 뭐고 이것은 사량분별로 이론적으로 따져 들어가는 게 아니라 무조건하고 알수 없는 의심으로 이 뭐고 이렇게 화두를 거각해 나가는 것입니다. 앉을 때도 이먹고, 걸어갈 때도 이먹고, 누워서도 이먹고, 어떤 분은 변소에 가서도 이먹고 해도 됩니까? 죄가 안 됩니까? 변소 아니라 그보단 더한 길를 가서도 이먹고는 들어도 상관이 없습니다. 생사 속에서 생사를 면하는 것이 생사 없는 도리를 깨닫는 거고, 흑망성쇠 속에서 그 속에서 흑망성쇠가 없는 영원한 참나를 깨닫는 공부가 바로 이무엇 거다. 말이야, 때와 장소를 가릴 것이 없어. 화 억울한 말을 들으면 분통이 터져서 막 가슴에서 주먹 같은 놈이 치밀어 올라오고, 손에 잡힌 대로 그럼 막... 유리창도 때려 부시고 전화통도 들어서 방바닥에다 펭가칠 만큼 그렇게 화가 날 때에도 딱 생각을 돌이켜서 이먹고 그다음에는 들었던 전화기도 놓고 들었던 물건도 땅에다 놓으면서 아 내가 이 경계에 속았구나. 그 전화통을 들고 물견을 들고 내다 치려고 들었을 때에는 그건 사람 몸을 가지고 있으면서 벌써 나찰 귀신이 되어 갖고 있는 것입니다. 그걸 들어서 매다, 사람한테 매다 치면 사람이 다칠 것이고, 물견에다 붙이면은 물견이 다 부서질 텐데, 그리고 나서 후회하면 무슨 소용이 있느냐고 말해요. 다시 돈 주고 다 사다 놔야 하고 그렇게 모든 것을 때려붓고 사람 얼굴이다 해서 아내나 자식의 얼굴이 깨져서 피가 나면 그 어떻게 하는 것이냐고 말해요. 그래서 이 최상승법을 믿는 사람은 일어나려고 할때 원래 정진을 잘한 사람은 일어날 것도 없지만 우리가 추하고 단계에서는 경계에 따라서 일어나는 것을 어떻게 하느냐고 말이야 일어나는 놈을 잽싸게 탁 숨을 들어마셨다가 내쉬면서 이먹고 이렇게 하면 행동으로 나타나기 전에 자기 마음을 돌이켰으니 후회할 일도 없을 뿐만 아니라 아들, 딸, 손자, 아내 앞에 어른으로서 최신을 깎이지 않아서 좋고 친구간에도 최신을 깎이지 않아서 좋고 직장에서도 마음을 그렇게 돌리면 모든 직장인들로부터 존경을 받게 될 것이다. 그렇게 해서 하루하루를 살아가고 한달한 한 달을 그렇게 살아가고 일체 처 일체 세세 자기를 그렇게 다스려 나가면 자기 마음도 편안해서 좋고 어디를 가나 의제타고 존경받아서 좋고 큰 일을 큰 사고를 내지 않아서 좋다고 말이야그한 생각을 돌이키지 못해가지고 쇠고랑을 차게 되고 원결을 맺게 되고 다 돼야가는 일도 송두리째 다이 두집어 없게 된다고 말이요 일생 동안을 그러한 어리석은 경계 에 속고 자기에 속는 그런 생활을 해 나가고 보면은 그 인생이 무엇이 되거냐 고 말에 죽어서 갈 곳이 있다면 지옥밖에는 갈 곳이 더 있느냐 고 말. 이런 말은 산승의 말씀을 안 해도 여러분은 천번만번다 익히 알고 계시는 사, 일들입니다만은 내가 왜 이런 말씀을 또 이렇게 말씀을 하냐 하면 은 세상이 너무 살기가 힘든 세상이 되어서 환경 때문에 하루도 마음이 편할 날이 없어. 그러니 그것을 해결하고 이런 어려운 고비를 넘어가는 데 있어서는 내 마음을 다스리고 내 마음을 다스린 데는 이못고백기는 없다고 말합니다. 하나의 간단한 일이면서 나의 장래는 사막도에 떠질 것을 미연에 맞고 이 어려운 세상을 넘어가는 데 좋은 등불이 되기 때문에 다시 한번 이렇게 강조를 해서 말씀을 드린 것입니다. 이러한 우리가 사바세계 오타각세에 태어나서도 이 오타각세 속에서 참나를 깨닫고 영원한 행복을 얻을 수 있는 길이 어디에 있느냐 하면 우리 한 마음 속에 있지만 그것을 구체적으로 중생 근기에 맞춰서 부처님께서 49년 동안 설해 놓으신 것이 팔만대장경인 것입니다. 팔만대장경을 다. 읽을라야 읽을 수 없을 만큼 방대하기는 하지만 중생 의 근기 따라서 그렇게 여러 가지 각도에서 말씀을 해 주셨고 그 법문이 우리나라는 어, 해인사의 팔만대장경이 그 나무로 조각해서 봉관이 되어 있습니다. 우리나라의 보물뿐만이 아니라 세계 유네스코에서 세계의 보물로 지정을 받았습니다. 그러니, 우리나라란, 우리나라에 태어난 것이 얼마나 자랑스럽고 다행한 일입니까? 사실은 그러한 세계적인 보물일 뿐만 아니라 우주 법계의 보물이라고 할 만큼 그런 소중한 보물을 우리 국민들은 우리의 문화재로 가지고 있는 것입니다만은 해인사 팔만 장경각에 잘 보관해 놓고 있습니다. 그러면서 우리는 그것을 적절히 우리가 도를 닦아 나가는데, 우리가 생활을 해 나가는데, 남북 통일하고 세계 평화에 이바지하는데 그렇게 활용을 못 하고 있는 것입니다. 잘만 보물을 간직하고만 있으면 그 보물이 무슨? 큰 가치가 있는 것입니까? 그런 좋은 보험을 가지고 있으면 은 우리도 그것을 잘 활용을 해야 하는데 그 경전이 한문으로 어, 영인본으로 나오기도 하고 또 좋은 경들이 한글로 번역해서 나오기도 하고 동국대학 역경원에서 많은 경전들이 번역되어 나오고 있습니다. 그러나 우리는 모처럼 해인사에 가야 장경각을 참배할 참 수가 있습니다. 그런데 지금 새로운 20세기 21세기를 맞이해서 우리는 우리 있는 집에서 한국뿐만이 아니라 미국에서도 소련에서도 구라파에서도 어디서라도 컴퓨터만 있으면 누르면 그 대장경을 친견하고 읽을 수가 있게 되었습니다. 한문으로 되어서 한문을 잘못 읽은 분을 위해서는 내년 말까지 2001년 내년 내후년 말까지는 한글로 번역된 경을 딱 컴퓨터로 치면은 집안에 앉아서도 읽을 수가 있게 됩니다. 그러한 불사가, 지금 94년도부터서 고려 대장경 연구소라고 하는 곳에서 그런 불사가 지금 추진되어 오고 있습니다. 지난 일요법회에 그 어떻게 해서 대장경이 중국으로 처음에 결집이 인도에서 결집이 되었고 그 결집된 경전이 삼장 법사들에 의해서 중국으로 와서 중국으로 번역이 되었고 한문으로 된 것이 우리나라 고려 때에 그것을 나무에다 새겼는데 그 몽고병이 와서 불사질러 불어서 다시 또그 제차 경전 경판을 새겨가지고 8만 개 이상의 경판이 해인사에 봉환되어 있습니다. 예. 그러니 그러한 불사는 과거에는 나라에서 했는데 그때는 고려 때는 불교가 국교이기 때문에 나라의 힘으로 그것을 했습니다. 그런데 지금은 불교와 국교가 아니고 그래서 국가에서 전적으로 허지는 어렵고 조금 보조금이 나오게 되어있습니다. 금년도 10억을 보조를 해주기로 해서 국회까지 통과가 되었다고 합니다. 그런데 고려대장경연구소 자체적으로 10억원을 모금을 해서 만들어 놓아야 나라에서 10억을 보조를 해 주어 주게 됩니다. 그래서 20억을 가지고 이 불사를 계속해 갈 텐데 연구소 자체에서 10억이라고는 돈을 만들지 못하면 나라에서 보조해 주기로 한 10억이 다시 나라 국고로 다시 들어가 버리게 됩니다. 왜 그러냐 자체적으로 10억을 만들어놔야 그 돈과 합해서 일을 하지 자체적으로는 아무 준비도 안 하고 있으면 나라에서 10억 주어봤자 그것이 불사도 해나가지도 못하고 그럴 것이 빠르지 않겠습니까 그래서 자체적으로 해야 하는데 그것이 잘 모금이 안 되어가고 있습니다 그럼 왜 그러냐 이러한 참 뜻깊은 불사가 이루어지고 있다는 사실을 우리 국민들이 잘 이해를 못하고 심지어 2천만이나 되는 불자까지라도 이러한 훌륭한 뜻깊은 불사가 이루어지고 있다는 것을 잘 모르고 계시기 때문에 그런 것입니다. 지난 1호 법회 때 제가 말씀을 드리고 또 연구소에서 소장님과 사무국장 스님이 나와가지고 말씀을 해가지고 700명이 넘는 우리 법보제자 여러분들이 서로서로 다투어서 이거 동참을 하셔서 그때 하루에 등록 그렇게 내겠다고 등록을 하신 분이 700명이고 액수로는 2억 2천이라고 한 돈이 접수가 현금이 들어온 것이 아니고 일시불 또는 분납을 해도 되는 것입니다. 그렇게 해서 접수 등록을 한 분이 그렇게 되었습니다. 왜 내가 이 법상에서 여기에서 돈 얘기는 단한 번도 한 일이 25년 동안 한 일이 없는데 왜 내가 이렇게 하냐 하면은 내 나름대로 마음이 집힌 바가 있습니다. 여기 연구소 어, 소장님으로 계시는 그 종림심 이 자리에 오셨습니까 오셨으면 잠깐 서주십시오 박수를 좀 쳐주십시오 <웃음> 예. 예, 앉으십시오 또 사무국장 스님도 오셨습니까 사무국장 스님 한번 돌아주세요 이쪽쪽으로 저 돌려주세요 예, 앉으십시오 여러분이 보셨으면 아시겠습니다마는 지금 이 고려의원 대장경연구소 소장으로 계신 분은 여러 해 동안은 수행을 열심히 하시다가 마음으로 참 크게 느낀 바가 있어가지고 이 팔만대장경 전선나 불사를 허시기로 마음을 먹은 것입니다. 왜 그랬을까? 선방에서 참선만 하셔도 될 텐데 왜그 팔만대장경을 산을 하려고 하셨느냐? 나는 솔직히 양심적으로 말해서 숙명통이 열리지는 않았습니다. 그런데 가만히 보면 저분이 전생에 틀림없이 어느 세계에서 왔을, 왔지 않을까 또 어떤 분은저 사람은 나중에 소가 되지 않을까 그걸 조금 추측으로 압니다 왜 그걸 아냐 하면 숙명통이 열려야 분명히 알지만 은 부처님께서 금생에 흔한 일을 보면 은 누구라도 전생에 어떻게 살아왔는가를 알 수가 있고 금생에 흔한 행동을 보면 은내 생에 저 사람이 지옥 아귀 축생 아수라 천당 인간 육도에 어디로 갈 것이라 한 것을 알 수가 있느니라 하셨단 말씀이요그 법문의 입각에서 내가 숙명통은안안 안, 안 터졌어도 지금 일어서신 그 종님 스님은 전생에 틀림없이 삼장법사다. 그리고 얼굴 생긴 거 보시면 모르겠습니까? 또 사무국장 스님은 여기에 큰 점이 있는데, 모르는 사람이 보면 웬 꺼먹점이 저가 있을까? 참 이상한 점도 있다. 그렇게 생각하시려는지 모르지만은, 내가 보기에는 삼장 법사를 모시고 인도에 가서 경을 모시고 온 삼장법사의 제자 중에 한 사람인데 그분이 손오공인지 제팔계인지 <웃음> 사우정인지 나는 똑똑히 모릅니다만 은 틀림없이 삼장법사의 제자라고 나는 확신을 합니다. 그렇지 않고서는 왜 여기다 탁 붙이고 나왔냐고 그리고 고려연구소에서 밤낮을 가지 않고 애쓰신 모든 직원들도 그때 삼장법사를 모시고 가고 경을 싣고 오는 여러 그 분들인데 그게 다름이 아니고 불보살 화현신입니다 인도의 불법을 중국으로 중국에서 한국 일본으로 그래가지고 세계까지 이 불법을 펴기 위해서 보살하여니 3장법사로도 나오고 선호공으로도 나오고 재팔계 사우종으로 나온 것이라고 나는 확신을 합니다. 그래서 어, 이 불사는 반드시 이루어야 하고 이룰 수밖에 없다고 생각을 하는 것입니다. 그래서 여러분께서는 이러한 21세기를 위한 그동안에는 책으로 보고 읽고 그렇지만 지금은 컴퓨터라고 하는 기계가 나와가지고 탁탁탁탁 치기만 하면 팔만대장경을 확히 다 읽을 수 있고 또 한문을 모르신 분은 한글로 읽을 수가 있고 다음에는 영어나 독일어나 다른 외국어로 번역이 되면 세계 각국에서 이 팔만대장경을 누구라도 읽을 수 있게 된 때가 머지않아서 오게 되는 것입니다. 이러한 불사에 이미 그런 보살화연이 나와서 불사를 할때 동참을 못 한다면 정말 말로서 표현할 수 없는 좋은 기회를 놓치고 업장 소멸하고 이 복을 짓고 세세생생의 해탈도를 얻을 수 있는 좋은 기회를 놓치게 되는 것입니다. 어느 절을 짓고, 탑을 세우고, 부처님의 개금 불사를 하고, 예수제를 하고, 그런 불사도 다 나름대로 뜻이 있고 좋은 불사입니다마는 많은 불사 가운데에, 이번에 이 팔만대장경은 전사나 불사만큼, 불사는 일찍이 없었다고 나는 생각합니다. 그러니까, 다시 중원 무언 할 것도 없이 이미 등록을 하신 분은 앞으로 분, 분납을 하실 때 조금 생활에 어려운 점이 있다 하더라도 잘 모아가지고 분납을 하시고 아직도 이런 것을 잘 몰라가지고 어, 신청을 안 하신 분은 신청을 빠짐없이 하시길 부탁을 하고 아들, 딸, 며느리, 외손자, 친구, 사돈 전화로도 연락하고 서로 만나서도 이야기하고 그래서 될수 있으면 모든 불자들이 다 참석을 하도록 하시고 또 불자 아니라도 대한민국에 태어난 국민이면 누구라도 이런 불사에 참석을 하도록 권고하면 권고하는 그 공덕도 자기가 즉 직접 여기에 이 불사에 동참하신 그 공덕 못지않게 더 그것도 공덕이 되는 것입니다. 좋은 것일수하게 널리 알려서 다같이 하면 더욱 좋은 것입니다. 아소 자유 아손 보거니 불리 아손 착마운이라 나 아, uh, n- 불사에 동참하실 분은 어, 여기 도, 영화사 도랭에 들어오시면서 양쪽에 그 테이블이 있고 거기에 그 직원들이 쭉앉아 있습니다. 거기에 가시면 소상에다 설명을 해주시고 하겠으나 어, 지금 간단히 산승이 말씀을 드리겠습니다. 어, 10만원을 내면은, 그 경판의그 이름이 기념, 이름을, 그 공덕을 기념하기 위해서 경판의 이름이 들어가고, 100만원을 내면은 온 가족이 다 들어가고, 그렇다고 합니다. 그런데, 어려우신, 형편이 어려우신 분은, 어, 2만원씩 다섯 사람이 모여서 10만원을 만들어가지고, 내도 그분들을 다 이름을 경판에 어, 올리게 됩니다. 무주상 보신 뒤 경판의 이름 오르면 뭐 더고 안 오르면 어떠냐 내가 성의권 내면 그것으로 끝나지 이름을 올린다고 더하고 안 올린다고 더하고 그러시지는 않겠지만 은 그래도 이런 뜻깊은 불사에 자기 성의권 내에서 그 경판의 것이 딱 올라가서 세계 도처서 그 경을 본 사람마다 아이경판은 한국에 누가 이렇게 통참을 해서 여기 에 올랐구나 그러면서 그분네들은 참 그분에 대한 추원을 해주실 거다 그 말이고 부처님도 뭐 그게 이름을 새기지 않아도 부처님은 다 아시게 될 거고 그 공덕의 차이는 없겠습니다마는 에, 이, 또 일시불로 하실 수 있는 분은 하고. 또 분납을 해도 상관이 없습니다. 그러니까 헐려고 마음만 내면 누구라도 할수 있는 길이 있고 어할수 있는 있는 것이니까 형편이 어렵다고 핑계대시지 말고 어려우면 어려운 대로 넉넉하면 넉넉한 대로 마음만 먹으면 한 사람도 빠지지 않고 다이 불사에 동참하실 수가 있고 어, 지난 어, 이료법회 때 말씀을 드려가지고 용화사에 공부하러 오신 선방시임네들이이이법문을 이 듣고서 이 불사에 얼마나 뜻깊고 좋은 불사라고 한 것을 확실히 알고 신심을 내가지고 해제 여비허시라고 드린 돈을 갖다가 여기에 모다 내셨습니다. 그인내는 여비 조금 타가지고 여비도 허시하고 또 몸이 어디 아프면 약도 잡수야 하는데 그런 돈을 여기다 내셨던 것입니다. 그러니 여러분들은 어려우면 어려운 대로 한 번에 안 내셔도 되고 분납을 하셔도 되는 것이니까 형편 따라서 성이껏해 주실 것을 부탁을 합니다. 금방 읊은 개성은 아유아손 자유와손 아손, 복 불의 아손 자구마라 이것은 순치황제가 청나라 때 황제인데 18년 동안 황제 노릇을 하다가 그냥 행방불명이 되어가지고 철에 가서 부목을 하면서 돌을 닦은 그런 순치황제가 출가할 때 읊은 개송 중의 일부분입니다. 아손 자유와 아손복이 자식들은, 자손들은 지, 먹고 살 복을 지가 스스로 타고난 것이다, 그말이야 그러니 부모로서 그 자손들을 위해서 소나 말이 돼와 가지고 끙끙 거어버릴 것이 없다, 그 말이죠. 근데 대부분 사람들은 자식을 낳으면 자식한테는 물심 양면으로 아낄 줄은 모르고 이 몸이 괴로운 줄도 모르고 자식에게 좋다 하면은 자기가 어떠한 고통도 다 감수를 하면서 자식을 위해서는 아낄 종을 모른다. 그 말이에요. 그 부모의 도리고 부모의 사랑이라고 말할 수가 있습니다만은 지나치게 자녀들에게 애정에 집착을 하는 것은 오히려 진짜 자손들에게 그 그게 좋은 것이 아닙니다. 바르게 사는 법을 가르쳐주고 바르게 사는 길을 가르쳐주는 것이 부모로서 자식에 대한 최대의 도리를 다하는 것이고 의무를 다한 것이지 먹고 싶다 하면 무엇이든지 다 사먹이고 입고 싶다 하면 무엇이든지 다 해주고 학용품도 외국 것이 좋아하면 형편이 어려우면서도 외제를 사다 가지고 신발을 국산도 꽤 좋은 신발이 나오는데 다른 아들은 다 외제 신발을 신는데 내 자식 내 딸이 국산 신으면 창피하고 그럴 수가 없다. 비록 나는 어려서 고생을 했어도 자식한테는 그런 창피하고 고생을 안 시켰다 해가지고 그외제 일색으로보다 꾸며주고 그것이 진짜 자식을 위한 거냐 하면, 은 절대로 그렇지 않습니다. 자식 말은, 들어줄 말은 들어주지만, 어지간하면 제안할 것은 제안을 하고, 그리고 속담에, 우리나라 속담뿐만이 아니라 외국 속담에도 자식을 사랑하거든, 매를 아끼지 말아라. 매를 아끼게 되면 자식을 망치게 된다. 그런 속담도 있습니다. 우리나라도 자식이 살아오면 고생을 시키라. 먼지로 여행을 떠나보내라. 이런 말도 있습니다. 자식을 너무 오해가지고 과잉보호를 하면 그 자식은 불효 불효가 전부 오해서 길러낸 자식이 불효자가 되는 것입니다. 그러니 자식을 위해서 말이나 말이나 소가 되어가지고 그러지 말라 이겁니다. 자식은 지가 먹고 살 것은 지가 타고 나가. 고 백년 세상은 삼경 삼경몽이요. 백년의 이 세상 흥망성쇠의 모든 일은 삼경의 꿈에 지내지 못해. 빈부 귀천 그게 다꿈 속에서 일어난 일들이고. 한 세상 살고 가게 되면 아무리 부귀 영화를 누려도 꿈속에 꿈 한번 잘꾼것에 지내지 못하고 설사 고생을 하고 육체적인 정신적인 고통을 받았다 해도 그것은 꿈속에서 꿈꾼 것이다 그 말이죠. 만리강산은 일국이다. 만리강산 삼천리강토뿐만이 아니고 온 세계가 다한 바둑판에 지내지 못해 바둑판이나 장기판에 지내지 못하다고 말이에요. 갑이 이기기도 하고 우리 지기도 하고 지었다가 이기기도 하고 이겼다 지기도 하고 다이겨놨다마종옥 판에 한수 잘못되어가지고 지기도 하는 것이어서 또싹쓸어버고 새로 또들 수도 있는 것이다. 그래서 흥망성쇠빈부귀천 속엔 너무 집착해가지고 너무 좋아서 펄펄 뛸 필요도 없는 거고, 너무 속을 상해가지고 비관해가지고 그럴 필요도 없는 것이다, 그 말이야. 잘돼어 가도 잘못 사는 이웃을 생각할 줄 알아야 하는 거고, 잘못 되더라도 너무 비관할 것이 없어. 턱 참선을 하면서 마음을 안정을 시키고, 어려운 고비를 잘 링기다 보면 다시 또 봄이 돌아오듯이 또 길이 열리고 또 여러 가지로 기다릴 정도 알아야 하고 여러 가지로 또 지혜롭게 하다 보면은 반드시 또 길이 열리는 것이 어 너무 비관할 것이 못되는 것입니다. 순치왕가이요 말고도 많은 글귀가 더 있습니다만은 우리에게 필요한 것은 참 이번에 읊은 이런 개송도 참 좋은 어, 뜻이 담겨 있다고 생각을 합니다. 앞으로 어, 산철 결제를 하게 됩니다마는 겨울에처럼 너무 춥지도 않고 또 여름처럼 너무 덥지도 않아서 마치 정지력이 좋은 때가 되었으니 이럴 때또 여러 도반들, 형제자매들, 산철결제 에 열심히 정진하시기를 바랍니다.